0: We're smartest,
1: yeah. uh. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL Eleven. O meu nome é André Mori e hoje comigo tenho o um habitual painel de comentadores da NFL Eleven, nuno Félix e Pedro Fernandes. Numa semana louca, onde tivemos muitos doces a serem ingeridos, muitas filhoses. Muitas rabanadas. Também tivemos três dias consecutivos de NFL e com bons jogos. Meus amigos, hoje vou começar aqui direto. Qual foi para vocês o melhor jogo desta semana? Terá sido onde tivermos uma surpresa enorme com os Jets a vencerem os Browns? Terá sido onde tivemos um final impróprio para cardíacos em Las Vegas onde os Raiders e os Dolphins colidiram? Terá sido o um jogo pintado de branco entre Titans e Packers? Ou terá sido onde vimos Kirk Cousins? a ser oficialmente eliminado na noite de Natal, com seis rabanadas, ou touchdowns, de Alvin Kamara?
0: (risos) Eu, 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 para mim, é é de resposta fácil. Ainda por cima, foi acho que foi uma transmissão espetacular a todos os níveis. E e acho que correu muito bem, tanto, tanto o nosso comentário como... com a própria transmissão e o espetáculo que os jogadores deram. Foi um um jogo quase inesquecível, um um final de segunda parte incrível, a entrada de Fitzmagic, uma vez mais, transformar o ataque dos Dolphins num ataque mais agressivo e mais vertical, e depois, olha, começo já, palavras para quê, a minha jogada da semana... Uh, ok. Uh, aí, aqui... Estás vendo me direto. direto hoje. Pois, estou uh, a falar disto, portanto vou direto aqui ao assunto. Uh, é, é, aquele no-look pass, que no look que é quase uma sátira ao que aquilo é, não é? Porque aquilo é indescritível a forma como é que ele consegue colocar a bola com aquela precisão, uh, com aquele face mask gigantesco, com a cara e o corpo todo virado ao contrário. É a jogada, talvez jogada do ano, se garantir aos Dolphins a passagem aos playoffs.
2: De um lado, porque esse para mim também seria a minha escolha, mas escolhendo o outro, diria talvez os Steelers com os os Colts, porque vemos os Steelers a vir três derrotas consecutivas, de repente chegam ao terceiro quarto e estão a perder 24-7, já está toda a gente pronto ok, já acabou, os Steelers perdem, para a semana é logo se vê, porque os Browns vão ganhar aos Jets, apesar de terem perdido, mas os Browns naquela altura teoricamente não ganhar aos <risos> ainda Jets. Ainda
0: conseguiam, ainda ia ser uma coisa
2: mais e, interessante. Completamente, e de repente, pá, os Steelers marcam três touchdowns assim de seguida sem resposta e fica 28-24 e ganha a equipa de Pittsburgh, foi, pá, foi impressionante. Vi uma... O uma... que teoricamente foi retirado do que o Juju disse que o Big Ben, a certo ponto, na segunda parte, chegava lá e começava a dizer jogadas de, de há anos atrás, que eles é... que querem para fazer jogadas de anos atrás e que era para jogar, mas é com isso, e etc., e que aquilo deu pá, Pelicona, praticado não é? quase nada e aquilo entrou e os Colts. Ficaram sem saber o que fazer. Mas, que mas, sabe, também... mas sabem
1: que foi mesmo um, um foi um fim de semana histórico, porque a noite de Natal vimos o, o, o Cameron fazer aquela, aqueles seis touchdowns, que para todos nós foi algo inédito. Eu, não, eu nunca tinha visto um jogador fazer tantos touchdowns numa, num só jogo. Uh, no, podíamos ter visto no sábado também o Tom Brady, quem sabe, bater um recorde de passos de touchdowns no jogo, mas optaram por centá-lo ao intervalo, o que... É uma decisão, eu acho que sensata. Uh... Eu achei
0: muito cedo. Achei muito Eu também cedo. achei
1: cedo, mas acho que é sensato. Sim. Acho que foi sensato porque senão uh, ainda vinha alguém ligado ali à, à proteção dos animais dizer porque é que estão a, estavam
0: a fazer aquilo aos Lions. Ai, que <risos> e... <isso>. <risos> foi <risos> o primeiro, foi o primeiro, a primeira equipa a meter jogadores mesmo a descansar uh, assim de uma forma evidente. evidente.
2: Sim, sim, mas, sim,
1: mas achei estranho nesse jogo. E nós até vimos o jogo em direto, não é? Não, fizeram isso, mas por exemplo, o Mike Evans não. O Mike Evans jogou o jogo. <risos> uh, e infelizmente para mim, porque ele estava na tua fantasy e ele veio um, um, um tarião esta semana, uh, foi, ainda para foi mais bonito
0: de se ver. Foi, foi bonito, bonito de se ver. Isso é do teu lado, do meu lado. Claro. Do
1: lado. <risos> isso claro. é sempre aquela. Isso é sempre aquela. sempre, é sempre duas visões para, para cada situação. E, mas já agora, olha, aproveitando-te aqui os parabéns pela tua vitória, foi justa. Campeão de da
0: uma das nossas. Aliás, ganhaste duas das ligas onde nós estávamos. Exatamente, exatamente. Tiveste um, é, ano, um ano de fantasy muito bom. A olhar de cima. É verdade, é verdade. <risos> Mas olha,
1: era aquilo que eu dizia quando estávamos nos Devils. Chegar ao topo é difícil. Ficar no topo ainda é mais difícil. Vai ser mais complicado. Vai, vai, ser, ser, mais mais complicado, complicado. vai ser mais complicado. Mas pronto, olhem, hoje, como estamos aqui em modo de preparação para os playoffs, decidi fazer aqui algo diferente. E hoje vamos abrir aqui um bocadinho ao palco, o palco às questões dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores, dos nossos amigos. Acho que é importante também darmos aqui um bocadinho de de espaço a todos aqueles que nos vão acompanhando ao longo de todos os meses. Então eu fiz aqui um apanhado
0: de várias perguntas. Podes podes começar já com a pergunta que o se fez de certeza sobre os Chiefs.
2: Por acaso não Se calhar tivesse... não fez,
0: mas era mais provável que o Perks tivesse uma interação não, em prol sabes, dos ele Chiefs. Espera,
2: ele espera que nós digamos alguma coisa e depois é que mete no Twitter, ele faz a, ele faz a <risos> resposta.
0: Não, por acaso, por acaso não tenho aqui nenhuma
1: pergunta do, do Perks, poderá ter-me escapado, por isso isso era é uma das coisas que eu queria aqui dizer, eu não, não vou conseguir chegar a, provavelmente a todos aqueles que nos lançaram aqui perguntas no nosso hashtag NFL11 ou mesmo no, no meu Instagram, que também tinha aberto aqui as questões, mas uh, as questões estão sempre ligadas aqui a desempenhos de fase regular, perspectivas de play-offs, ou então alguma, o futuro de algumas equipas que já só pensam em 2021. E a minha pergunta para vocês é, querem que eu comece pela pergunta mais fácil, a mais difícil ou a mais engraçada?
2: Pedro, para, para, É igual para mim, para mim é igual.
1: Então vamos para a mais engraçada, pode ser? Bora, bora. A mais engraçada foi o Ricardo Ribeiro, que nos perguntou... Gostava de saber como é que um comentador de Eleven fica em último na sua
0: fantasy.
2: Porque é fantasia, André. Fantasia não conta para ninguém. Eu não
0: Olha, esta foi a mais original. Esta foi a mais original. Foi a melhor. Eu, eu adorei. Estou em
1: tanking. Estou em tanking. Não, e já agora vamos aproveitar só para contextualizar. O Ricardo, o Nuno ganha... Nós os três participámos aqui em três uh, ligas de fantasy. Um, talvez algum de vocês tenha estado numa outra. Eu, eu só participei em três com vocês, e o, o Nuno ganhou em duas delas, e, e o Ricardo ganhou uh, a terceira que estávamos a falar, onde, onde realmente o Pedro teve uma prestação um bocado, foi, fraco,
2: foi fraco, mas vá para a Em, ir último. em, frente. em 16 ficou em, em último. Também, uh, olha, só,
0: só para matar aqui o assunto da, das fantasies, porque as lesões dão cabo. Fantasies, completamente. E este ano foi um ano mesmo brutal nesse sentido. Eu gostava
2: de me poder esconder em lesões, mas nem isso me. Ah, ok, eu 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 ainda dei esta. Eu Eu ainda dei
0: esta. Pedro, tu podias ter.
1: Mas Mas aqui vemos o caráter do Pedro e se calhar esta é a resposta (risos) para o Pedro. É isso. É que pelo menos o o Pedro dá a cara e por isso é que ele é um dos comentadores aqui e por isso é que nós gostamos de trabalhar com ele (risos) às vezes. Às vezes, não é sempre, mas às vezes. Uh, mas pronto, olhem, uh, vamos agora a, a, a sério e vamos começar aqui com uma questão do Pedro Ventura, que nos perguntou quais as equipas mais subvalorizadas e mais sobrevalorizadas da fase regular. Isto face ao desempenho esperado e àquilo é que foi o, o, o desempenho uh, realizado. Na opinião dele, ele deu-nos aqui os Dolphins e os 49ers como os exemplos. Vocês têm outras equipas que colocariam aqui nesta resposta?
2: Sim, mais sobrevalorizados talvez os os Cardinals acho que para mim são sobrevalorizados acho que vinham, iam ser época de ouro ou ia ser uma temporada de ouro para estes senhores e nem só em termos de de resultados está a ser, estão 8-7 mas por outro lado podem não ir aos playoffs porque têm derrotas que uma boa equipa não pode ter. E aqui vimos que são uma equipa que ainda está em construção e não são o colosso que muitas vezes se pintou no início desta temporada, sendo que os Bucks para mim também ficaram um pouco aquém, mais ao nível da qualidade de jogo, porque ainda conseguiram 10 vitórias a caminhar, digo eu, para a décima primeira, por isso não se pode dizer que é uma má época, mas a nível de qualidade de jogo, os Bucks ficaram atrás do do que eu estava à espera.
0: eu eu iria para o sobrevalorizado que para mim é mais complicado do que o subvalorizado o sobrevalorizado para mim Tampa Bay acho que que é a única equipa talvez meio desapontado eu com o ataque dos Steelers mas o ataque dos Steelers não acho que seja sobrevalorizado mas acho que a equipa, se calhar, é prejudicada pelo ataque uh, uh, que tem, que os Steelers têm, e talvez seja um bocadinho sobrevalorizada por causa disso. Acho que não é um... Uh, a, a defesa dos Steelers faz a equipa e não o um ataque, portanto, aquilo há ali uma descompensação muito grande. Uh, sendo que tiveram uh, uma remontada épica, como já falámos, uh, uh, a maior remontada revir a volta no marcador da carreira de Mike Tomlin portanto é é espetacular subvalorizada talvez fosse para para os Panthers acho que têm feito um trabalho excepcional acho que Teddy Bridgewater não é quarterback para aqueles Panthers tem que ser alguém mais dinâmico talvez venha daí um rookie agora que possa ficar um ano atrás de Teddy Bridgewater e depois ganhar esse lugar num segundo ano, talvez mesmo no primeiro a meio do ano,
2: mas acho isso, acho estas duas equipas. Sim, e a mim, mais a nível pessoal, deixa me só complementar do subvalorizado, eu não esperava que os Packers fossem tão bons. E e estão pegando no jogo desta semana, não esperava que os Packers fossem tão bons como são. E não é só mesmo pelo recorde, é pela qualidade de jogo.
1: Sim, 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 sim. Não, eu, eu por acaso eu estava a olhar aqui para aquilo que foi a minha, o meu ensaio de arranque da temporada a ver quem é que tinha a ganhar as divisões e tudo mais e, e sem sombra de dúvidas a, a equipa que eu tenho aqui em
0: pior alinhamento são os Texans. Eu tinha os Texans a ganhar a divisão uh, foi, uh, a equipa, para mim, foi a equipa que me faltou dizer porque se olharmos para a defesa dos Texans não há ninguém o ataque tem muito pouca gente mas há de Sean Watson Sim, não, os Texans eram a equipa que eu tinha mais expectativas e que ficaram mais longe
1: daquilo que eu esperaria. Também tenho os Cowboys, mas os Cowboys eu acho que há uma justificação mais objetiva com o, com o facto da lesão do deck, teve um impacto extraordinário. Um, e a equipa que eu não esperava que tivesse sido tão boa, os Dolphins, concordo um bocado com a análise do Pedro, e um, os Raiders, que apesar de tudo eu tinha os Raiders como a pior equipa da AFC... Uh, oeste, não acho que o foram acho que tem claros problemas no lado defensivo hum, acho que o ataque é bom acho que o ataque revelou ser bom e mesmo assim acho que não tem ali um tirando o Darren Waller, não tem um grande playmaker na, no ataque, ainda que Nelson Negalor teve aquilo que o Pedro disse na altura que era o, uma época que basicamente lhe dá uma nova alma mas, mas para
0: mim seriam estas as equipas que eu iria mencionar Por falar na na AFC West, o o que é que tu achas, nesse ponto, dos Chargers? Eu tinha os Chargers a ter uma época 8-8. Não esperava...
1: Lá está, não esperava um... Mas também não esperavas o Herbert. Não esperava esperava o Herbert, mas não ao nível que ele está, de longe. de longe. Não esperava... Aliás, atenção, aquilo que eu disse no draft foi que ele ia ter a melhor carreira de todos aqueles...
0: Mas achas que os Chargers são subvalorizados ou sobrevalorizados? Assim muito diretamente. É óbvio que já não estamos a falar de rankings. Eu eu acho que eles estão no meio. Não os consigo meter nem como sub, nem como sobrevalorizados. Eu acho-os um um bocadinho subvalorizados. Acho que tiveram vários jogos que podiam ter ganho e não ganharam por causa de alguma circunstância. Sim, isso aí foi vários até. Muitos, Muitos, muitos. E... Eu creio que foram nove jogos por uma posse, sim, acho eu, sim, sim, sim. é algo assim. Portanto, acho que podiam ter ganho esses jogos e se tivessem ganho esses jogos estávamos a falar de uma equipa de playoff neste momento.
1: Sim, talvez, e acho que também poderíamos talvez dizer o mesmo dos Falcons. Ainda estava a falar com o Pedro antes de arrancarmos aqui o podcast que eles também tiveram uma data de jogos que perderam de forma também sim, os escandalosa. Os Falcons
2: têm, têm uma, um net de pontos de menos um. Para uma equipa Existem que está 4-11. São... E estão 4-11, com é... menos 1. Um. É, é se fores fazer
1: a comparação, não sei se consegues fazer isso agora, Pedro. É, faz a comparação com uma equipa que também tem 4-11. Por exemplo, os Texans, acho que também estão 4-11. Os 11. Texans
2: estão menos 77. Os Bengals e os Eagles, que estão 4-10-1, têm menos 78. Pois. Os Lions, uh... que estão 5-10, é. têm menos 140.
0: Perderam os jogos <risos> equilibrados e deram grandes tareias. É, é isso. Quer dizer, não, não, não... sim, pode ter sido isso.
1: Pode ter sido isso. Mas pronto, olha, vou pegar aqui noutro, noutro ponto que falaste, Nuno, e porque também é a pergunta aqui do Pedro Manuel Moreira, que foi o de Sean Watson. A época dele está a ser fantástica, mas acaba por cair aqui um pouco no esquecimento devido à incompetência atroz da própria organização, do treinador e também da defesa. Ele teve 70% de passos completos, 4.458 jardas, 8.8 jardas por cada tentativa de passo, 30 touchdowns e 6 interseções. É correto dizermos que esta época está a ser aqui de alguma forma colocada na sombra por causa da má organização que são os Houston Texans?
2: Completamente. A níveis históricos, isto é uma das melhores épocas que, ou ou, arrisco-me dizer que é a melhor época de sempre de um quarterback que tem uma equipa em 4-11. Dificilmente se tem um quarterback sendo tão preciso para uma equipa Uh, conseguir produzir o, o que ele produziu e ter, e ter a equipa nesse, nesse estado, e é uma equipa dos Texans que não se vê melhorias no futuro pelo menos assim à vista uh, porque não tem picos para ir buscar ninguém não tem dinheiro para alocar em, em ninguém assim novo que dê grande mais valia à equipa por isso é uma equipa com muitos problemas e eu parabéns do The Sean Watson, espero que o treinador e GM que chegue para lá o troque para o outro lado qualquer eu, eu acha que eu não, não concordo com isso? Porque não estava à espera disso acho... do não Pedro. Não, não, não. Eu também não. Eu também não. Mas, mas
1: imagina, eu acho que os Texans têm que é ser inteligentes agora na abordagem. Eles têm que ir buscar jogadores que aceitem contratos mais acessíveis com a promessa, entre aspas, de vais apanhar um de Sean Watson no seu prime, tu vais ter a oportunidade de brilhar nesta equipa. Lá está, uma abordagem diferente. Viram também, de certeza, a conversa do J.J. Watts Uh, aquele, aquela conversa depois do, do jogo deles contra os Bengals e o J.J. Watt é alguém que eles não podem deixar sair ainda que eu não sei se ele não vai querer realmente sair J.J. É um...
2: Watt e Sean Watson trocado por Montes de Picos e recomeça tudo de novo Está maluco? Pedro, estás tão mesmo. triste não, Mas tem que o... dizer para, para um, 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 <risos> um dia um treinador que chega triste. ali, esse, esse jogo é difícil de fazer porque isso depois não é um jogo que dê, que dê frutos Primeiro, muito cedo, e não dê um futuro assim muito risonho de cabeça. E, e por isso acho que é uma gestão muito difícil de fazer. E, e acho que era muito para um GM, era preferível se calhar chegar lá, vou limpar a casa toda. Se tiver um contrato grande, então siga, Marinho.
1: Sim, eu acho que todos concordamos com isto que o Pedro disse. Acho que não, é, não vai ser uma solução fácil para os Texans. E isto vai ser uma das coisas que nós vamos querer abordar, provavelmente, depois da, da época de terminar. Uh, em que vamos tentar manter aqui a nossa rotina de podcast pelo menos para irmos de alguma forma avaliando e analisando algumas equipas e perspectivar aquilo que seriam soluções para problemas uh, ou problemas que existem e falarmos um bocadinho sobre isso. Outra questão que temos aqui é do nosso amigo Joey Bradley uh, ele fez um esforço tremendo para escrever isto em português, eu sei, por isso <risos> uh, mas ele colocou-nos aqui agora que os Jets não têm a primeira pique o que é que eles deviam fazer na first round round do próximo draft? Sam Darnold pode continuar a ser o quarterback deles? Sendo que, só uma questão, adicionar em cima desta pergunta, o Francisco Peixoto também nos perguntou se o Justin Fields pode ser a solução para esta escolha dos Jets na segunda pick do próximo ano.
0: Numa resposta mais enquadrada na pergunta do Joey, eu acho que a questão aqui acima de tudo é se se os Jets querem mesmo, e isto é uma ideia, obviamente se quiserem mesmo Trevor Lawrence passar da segunda para a primeira darem Sam Darnold, trocarem a pick e ainda darem first round pick do outro ano, qualquer coisa assim, porque vai ser esse o valor Uh, abismal que esta primeira pico vai ter este ano. Não sei se os Jaguars vão ter uh, uma... Os Jaguars vão ter uma proposta uh, que os convença a sair dali. O que uh, é que era uma
1: proposta que tu achas
0: que iria convencê-los?
1: Quem? Dos uh, Jets? Para... Os, ja- uh, os Jaguars... Uh, sim, dos Jets pós
0: dos Jaguars. Então, é a, a primeira... É que a eu estou a dizer isto pic?
1: porque eu acho que o, o,
2: o Trevor Lawrence é o messias de Jacksonville e já não há dúvidas é, é, é disso. impossível. Pois eu, pois eu sei. É, é impossível na, na medida em que os Jets têm tantos buracos que não estão à espera de um quarterback. Eles precisam de um quarterback X, Y, Z para várias posições. A dar a sei, mas já vimos tantas Trevor coisas
0: improváveis. É a verdade. minha questão aqui é, os Jets têm duas soluções para mim, que era aquilo que eu estava a dizer. Ou fazem uma loucura e tentam a primeira pick pelo Trevor Lawrence, ou têm que sair dali. Têm que sair dali e, não e ganhar mais picks. É Diz? E não escolhem na segunda. Não escolhem na segunda. Por causa daquilo que o Pedro estava a dizer há bocado. Há tantas necessidades que... Acumular o máximo de talento para mim acho que é o importante. Nos Jets,
2: eu se fosse aos Jets também acho que o tradeback seria o mais inteligente. Agora vai depender, é do Ed Coach que teoricamente será novo. A não ser que o Adam Gase continue lá, like por favor, não. Uh, mas tem de sair o Adam Gase. Quem vier novo, temos de saber se quer trabalhar com o Sam Darnold ou se quer escolher um novo e, e trabalhar com, com ele. Uh, o Zach Wilson, o quarterback de BYU, uh, está a ser cada vez mais posto num patamar de número 2, portanto a pergunta do Justin Fields não é tão certa que é o Justin Fields que acabou mal a temporada, que seguirá agora para para a questão do do número 2 no ranking de quarterbacks, pelo que não sei se os Jets não escolhem mesmo Zach Wilson, que está a terminar a temporada em grande,
1: então, mas vocês acham que na segunda é quarterback? É que a minha opinião não é nenhum, não é nada disso. Eu acho que, eu, eu concordo com o que o Pedro diz, o mais inteligente, é o, e com o Nuno, o também diz claro. isto, o mais inteligente é o tradeback, mas se tiverem que escolher na segunda, eu não estou disposto a desistir já do Sam Darnold. Eu, t- eu estava disposto, se fosse o, eu o head coach dos, dos Jets, a dar uma nova oportunidade ao Sam Darnold, e o que eu ia fazer neste, se tivesse que escolher mesmo na segunda, era ir buscar o jogador que eu acho que o vai ajudar mais agora, quer seja um wide receiver, quer seja um linha ofensiva, ainda que eles tenham ido buscar o um, o um neste ano, mas eu daria essa oportunidade ao ao Sam Darnold, muito sinceramente.
2: OK, acho que acho também acho não vejo de toda não acontecer é sentirem-se mais em win now no termo ofensivo, mas já yeah, acho que era acho que era uma boa uma boa hipótese.
1: Mas pronto, olha, isto leva-nos aqui a outro tópico, que nós já falámos um bocado sobre isto, mas de qualquer das formas o Ricardo Santos perguntou-nos aqui o que é que leva uma equipa que estava 0-13 a ganhar jogos e perder a primeira escolha do draft. E em que, medi- em que medida este modelo pode pôr em causa a verdade desportiva? Nós já falámos disto, nós já, já falámos um pouco sobre que, até foi o Pedro que acho que de forma mais veemente disse que é mau uma equipa deliberadamente perder jogos. Um, este modelo americano, que também é transversal uh, a outros desportos, de pois é diferente, por exemplo, na NBA, uh, Pedro Sontonho em Erro, é eles fazem a lotaria,
2: não é? É a porcentagem, sim.
1: Tu tens depois a porcentagem para o top 5, e depois há uma lotaria, sendo que se fosse o pior, tens mais probabilidade de seres o primeiro a escolher, ainda que não seja garantido, não é? Acho que é assim.
2: Assim, de cabeça, eu acho que até os, as três piores equipas têm a mesma probabilidade na NBA, mas é... De, de ficar com a primeira, mas é algo por aí, sim.
1: Mas pronto, o modelo é muito parecido ao da NFL. Na NFL a única questão é que o último realmente escolhe em primeiro e não há aquilo terias, não há nada disso. Para mim, muito sinceramente, e eu acho que há duas formas de olhar para isto. Do lado business e do lado de gestão uh, cultural processual. Do lado business, claro que é um erro terem ganho este jogo. Porque se ficassem primeiro no, no draft, iam buscar o melhor talento que este ano é Trevor Lawrence, como já foi mais do que badalado e falado. Do lado cultural, de gestão de equipas, que é mais onde eu trabalho também, onde eu estou inserida há, há, há muitos anos, e não só no desporto, mas também na, em outras áreas, hum, acho que se deve sempre, sempre tentar, tentar criar uma cultura vencedora e perder jogos de forma deliberada é um erro. É um erro.
2: O tanking não garante vitórias futuras. O tanking garante um jogador. Se a cultura é má, não me interessa aos jogadores.
0: Lembram-se de alguma equipa que tenha feito tanking e que tenha sido assim, tenha tido uma reviravolta? Uma equipa que tenha feito tanking? Isso é uma excelente pergunta, porque eu não me lembro. Pois. eu não me lembro, Isso provavelmente também não te lembra,
1: ninguém lembra, é porque não resulta. É
0: porque... Olha, porque no fundo, no fundo, grande clichê que vai sair aqui. Mas a equipa não é feita por um jogador.
1: Yeah. Isso é outro tópico que é verdade e que é, é mais Justamente do que na, na NFL, não há nenhum Claro que ajuda. Claro que ajuda a ter um Rodgers, claro a ter um, um Mahomes, ajudaria a ter um Watson, mas não é prova categórica de que vais ganhar. A NFL, mais do que qualquer outra liga, é uma liga de jogadores, não uma liga de um só
0: jogador. Um, é por isso que já agora, desculpa, dentro daquilo que estávamos a falar de trocar, não trocar, de a pique para frente e para trás e ganhar mais piques, etc. Para mim, há vários níveis de rebuild. Claro. Okay? Uh, há equipas que precisam de uma mudança total e há equipas que precisam de algumas peças. Uh, Olha, Inundo, tu estás a ir tu... Nós às vezes parece que temos química. Isto é assim. Temos é, nós equipa... os três nós os três eu
1: estava a falar falar com o Nuno mas pronto porque a próxima pergunta é um bocado nesse sentido, foi aqui o Luís Gomes que nos falou do caso dos Patriots por onde é que eles começam essa reestruturação, essa revolução na defesa, no ataque nos coordenadores obviamente ele diz aqui o Bill Belichick é intocável mas sangue e visão novos nas posições de OC ou DC poderia ser um bom caminho ainda nesta senda dos Patriots um, será que Cam Newton, ou melhor, será que foi Cam Newton que faltou aos Patriots ou um, New England é que faltou com Cam Newton? O que é que vocês acham aqui sobre estes tópicos?
0: Epá, eu tenho algumas coisas a dizer sobre, sobre os Patriots. Bora. Eu acho que o que os Patriots fizeram esta época é espetacular simplesmente espetacular. Cam Newton é um problema, ok? Isso, por, por, por misturar aqui as perguntas e as respostas que vieram aí do Twitter, Cam Newton é um problema. Este último jogo, a derrota que tiveram agora, pesadíssima contra os Bills, foi uma constante, a capacidade de Cam Newton de sair do pocket e depois fazer lançamentos e os lançamentos serem simplesmente mal feitos os reci- não, há ali qualquer coisa ou na mecânica, ou no próprio braço, ombro do que, qualquer coisa que, não, que foi, neste não momento tá bem, não impede tá bem. o Cam Newton de estar para mim no lote dos 32 quarterbacks da NFL eu acho que Cam Newton para o ano não é titular de nenhuma equipa da NFL aquilo que os com os Está-me a faltar o nome do, do coordenador ofensivo McDaniels, dos Patriots. Josh, McDaniels. O Josh McDaniels fez este ano com o ataque de New England, transformou de repente num ano o ataque de New England num ataque quase à Ravens, e isto, só que depois não é Lamar Jackson, é Cam Newton. E aqui essas mudanças, isso não é nada simples, é um playbook todo novo. Uh, e uma equipa que está estruturada para jogar de determinada maneira uh, que tem que se reformular to- a toda ela e, e titulares que-, que deixam de ser titulares e uh, suplentes que passam a ser titulares porque o esquema mudou uh, e-, e Bill Belichick uh, é um intocável mas vai ter um desafio de pela primeira vez na carreira com os Patriots encontrar um quarterback para pa a equipa dos Patriots ou então formar um quarterback, que seria, para mim, super interessante e era algo que eu adorava ver.
2: Sim, para mim, eu acho que é interessante estarmos com estas questões todas, com uma equipa que pode acabar 7-9, primeiro de tudo, mas é para vermos a excelência que é o Espeitra estes últimos anos todos, dos últimos 20 anos, praticamente. Um, mas acho que é o, o que o não diz. A, problema não vai, a defesa não há de ter muitos problemas, acredito perfeitamente que o Bilbao tome conta da... Da, da defesa a defesa este ano teve muitas pessoas a sair por causa do, dos opt-outs estava muitas vezes e muito tempo em campo porque o ataque não conseguia produzir e do lado ofensivo era o que o estava a dizer Eu sou uma equipa que sabe correr a bola tem uma linha ofensiva boa tem um grupo de running backs bom o é um bocado o complemento do passe que não precisa de ser o principal mas tem de ser um complemento o suficiente para que seja um ataque dinâmico e que seja Nível para as defesas dos adversários não terem 9 e 10 homens na box para parar a corrida e acho que a partir daí se conseguirem juntar uh, um, um jogo de, de passe interessante eu acho que os Petros são, são candidatos aos playoffs para o próximo ano sendo que a questão do quarterback também é das das, das questões da off-season mais interessante é quem é que será o quarterback dos Petros
1: Sim, eu tenho três grupos posicionais que eu acho que eles têm que abordar sem sombra de dúvidas Wide Receiver sem sombra de dúvidas são maus são maus, não há, eu, eu, eu mandava todos embora e ia buscar tudo novo. <risos> Quase isto. Quarterback, sem sombra de dúvidas, que a Newton não serve e a linha defensiva. Uma das, de, um dos pilares de, de qualquer defesa do, do Bill Belichick é que havia sempre ali um, um mal criado, <risos> um jogador que uh, tornava todos os outros melhores e, e era muito bom. Richard Seymour, uh, Vince Wilford, que formos foi. a. Há muitos anos atrás foi ele que trabalhou com Lawrence Taylor, ainda que numa, num registro um bocado diferente. E eu acho que falta ali alguém para ser essa peça. Um, mas eu acho que a reformulação não passa pela equipa técnica de todo. Acho que o que vocês disseram do Josh McDaniels é mais do que verdade. Um, aquilo que eu questiono é que se calhar o Bill Belichick se devia ter reformado no ano em que ganhou o Super Bowl, há dois anos atrás. O a, a quit, saía na porta grande. Porque eu acho que para estes Patriots parem não, voltarem...
0: não digas isso, André. Não, eu não acho que para os isso.
1: Patriots voltarem a um Super Bowl, o caminho vai ser muito difícil. Ainda para mais, porque o Tom Brady não foi passarinho nenhum. Ele foi para a NFC, porque ele sabe que neste momento na NFC, com esta geração toda nova de quarterbacks, com o Mahomes, com o Josh Allen, com o Lamar Jackson, agora o Justin Herbert, o Joe Burrow, a luta na NFC... Descu- aí Eu juro-te que não fiz de propósito, mas escapou-me. É que eu t- estava a contar com os dedos, só tinha cinco, desculpa. eu estava a ver, eu estava a ver, todos. <risos> uh, mas a luta vai ser duríssima, duríssima, por isso
0: uh, não sei, acho que é, é um caso já nos provou de... também. Desculpa, já nos provou também, uh, e, e acima de tudo, nos últimos anos, nos Patriots, uh, que a defesa é que é algo que tem que ser temida em New England também. Sim, é, é por onde, uh, na receita
1: e na equação, a defesa é sempre o ponto principal. Mas já agora fico o desafio, porque tínhamos falado nisto numa das emissões, Madden, franchise, pagar nos Patriots <risos> e fazer uma revolução na equipa é um desafio engraçado. Uh, mas olha, falando em revoluções, foi a pergunta que o João Gonçalves nos lançou uh, a nível de quarterbacks para o próximo ano. E realmente pode haver aqui muitas coisas a mudar. Temos a iminente reforma de Drew Brees e do Big Ben, Ben Roethlisberger. E de Philip Rivers. Philip Rivers provavelmente, apesar de ele não ter mencionado aqui, mas é, é verdade. é mais um ano não depois, tem. Depois, não a questão, depois a questão de para onde vai Carson Wentz, Jimmy G poderá continuar nos 49ers, sim ou não? Deck fica em Dallas, sim ou não? Daniel Jones é quarterback de Nova York, sim ou não? Sim ou não? E o que é que os Falcons poderão fazer para o futuro dentro do, do top 5 neste momento de escolhas? Será que Matt Ryan também é o, o, o futuro? Sim ou não? O que é que vocês acham aqui sobre estes temas?
2: assim primeiro há muitos, muitos nomes para, para, para ver. Um, primeiro, Carl Shenan já disse que Jimmy Garoppolo, para ele, será o quarterback pelo menos do próximo ano. Que espera, que espera que que Jimmy Garoppolo... É é verdade, é verdade. Que que espera, porque depois
0: acontecem coisas. A a semântica é importante. É importante,
2: sim senhor. Obrigado, Nuno. Em segundo, é interessante essa questão dos Falcons porque a acabarem dentro do top 5 têm bastantes capacidades, ainda por cima, com o novo GM e com o novo head coach de ir buscar o futuro. Metro um, Ryan não, não vai embora este ano não faz sentido, ainda é um quarterback com bastante qualidade mas podem buscar em uh, alguém que depois comece em 2022 ou mesmo daqui a dois anos o rookie contract é grande, portanto podem aproveitar essa questão uh, o deck inicialmente eu tinha dito que não achava que ele ia ficar nos Cowboys, mas dificilmente vejo ele ir para outro lado ou cada vez ve- menos vejo ele ir para o outro lado pelo que acredito que ele fique o Stephen também é outro nome que acho, já falámos Stafford é outro nome que já falámos que não sabemos quem é que vai para head coach de, dos Lions se vai querer o Stefford. eu acho que deveria ficar com o Stafford mas isso são decisões que se faz e depois é questões de, de rebuild que claro, quem quer mandar embora por exemplo um da Sean Watson ir para o outro lado não me espantava
1: voltas então a bater na tecla do Watson, não é? Bom, mas olha, é sempre aquele eu,
2: quarterback surpresa que queremos uh, meter no mercado para ser engraçado. Este ano foi Tom Brady, agora vai o Watson, é engraçado. Mas olha,
1: eu, sei que eu lancei aqui muito, muitos quarterbacks, porque foi aqui a pergunta do, do João, mas uh, e o Carson Wentz? Porque o, Mi, o Manuel pois. Figueiredo também nos perguntou sobre o Carson Wentz, tal como o João. Acham que ele vai ser trocado? Acham que ele vai ficar?
0: Ah, se, se calhar algum de vocês é mais competente do que eu para explicar a questão do, do teto salarial e a, e a questão do dead money. Sim, uh...
1: basicamente a questão é, o teto salarial neste momento né, neste está quase nos 200 milhões, para o ano deve baixar, acho que vem para os 180, algo sim, do sim, género. Acho que sim, acho
2: que é uma Ou seja,
1: assim. vai ser um desafio. Basic... E isto Eu acho que essa questão dos tetos salariais também tem sempre envolvidos as questões... De, do próprio, das próprias receitas dos clubes e tudo mais, e este ano como as receitas foram inferiores, porque não houve público nos estádios isso tem influência tanto que também está neste momento em discussão a probabilidade do próximo ano haver mais jogos na fase regular, que de alguma forma também possam ajudar a compensar estas quebras de receitas e aumentar eventualmente para o ano seguinte o, o teto salarial, mas neste caso do ente ele assinou um contrato milionário, muitos milhões se ele for trocado ele tem que ir para uma equipa que consiga receber o contrato dele eu não sei o contrato de corpo, peço desculpa mas os Eagles uh, ficam sempre com o chamado dinheiro morto que é dinheiro em que eles têm que apesar do jogador ir para o outro lado e da equipa levar com o contrato desse, do jogador há dinheiro que fica sempre alocado à equipa que o trocou, o trocou um, sim.
0: Ou eu, seja, eu acho
1: que são 20 e tal milhões Sim, uh, que é, é muito é, dinheiro. Que é Se muito dinheiro. Se for 180 milhões, aqui uma conta rápida, estamos a falar quase que 90... É 12,5% é. do, so, do teto salarial dos Eagles.
0: É muito Mas, dinheiro. É muito dinheiro. É, é aquilo que... Porque depois acho que parte desse, desse dinheiro também é alocado à outra equipa uh, para, para a qual é feita a trade. Uh, lembro-me, por exemplo, há uns anos... Uh, que trocaram uh, o Osweiler para o, o Brock Osweiler para, para os Browns com uma com uma segunda ronda foi acho que foi uma segunda ronda porque porque o dinheiro lá está uma das gestões acho que foi o Bill O'Brien isto foi nos Texans foi uh...
2: Texans com os Browns com os exato com ou ou seja, foi, Bill os foi Bill O'Brien
0: foi Bill O'Brien foi Bill O'Brien Pronto, que teve que dar um jogador que ele próprio tinha contratado, uh, mais uma segunda ronda do draft, como quem dá uh, qualquer coisa, e, um, e pronto, por causa do teto salarial. Portanto, vai ser muito difícil uh, trocar Carson Wentz uh, não por, sei se por, os Eagles vão conseguir trocar Carson Por outro
2: lado, é um jogador que, pelo que parece, vai criar mau ambiente, se não for o titular e por isso não sei até que ponto é que os Eagles não preferem ter esse dinheiro mas que o jogador esteja longe e mandá-lo, por exemplo, para uns Colts para uma reunião com o Frank Wright, por exemplo
1: Sim, eu, eu vejo isso eu acho que é muito provavelmente esse o caminho até porque os Colts têm espaço para o receber um, e era um casamento feliz para os dois por isso eu acho que os Eagles é pode, ir, pode ir perfeitamente para Indianápolis Indianapolis e também fazer um, um ressurgimento da sua carreira um pouco como já falámos há pouco o Nelson Aguilar o fez em, em Las Vegas e dizer que alguém vê lá Las Vegas fazer um ressurgimento de carreira é, 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 até este ano era um estranho de ano, agora já é mais aceitável. Mas pronto, o, continuando, é que o Diocassiano perguntou-nos, e eu vou adorar esta, eu adoro esta pergunta, perguntou-nos quem deveria ser o quarterback dos Dolphins na próxima semana e potencialmente nos playoffs? Vocês já sabem a minha resposta, não sei se vocês têm uma diferente.
2: A, a resposta é: tudo o que o Brian Flores fizer está bem feito. Não há razão nenhuma para duvidar do trabalho de Brian Flores até este momento. É a única equipa que eu me lembro de vir a faz, de fazer isto e de eu, de certo modo, não estar preocupado com a maneira como eles jogam, como reagem às situações. E isto tem de ser poder comunicacional de Brian Flores um, para, para que isto resulte bem. E eu não vejo por, e de certeza que será o tu a começar. Ele já veio dizer que é o tu a que vai começar. E, e para mim, pela maneira como Brian Flores construí isto e pela mentalidade e cultura que criou se ele continuar assim, tu a começar e o Fitzpatrick entra se há problemas não me espanta e não tenho problema nenhum
1: Pedro, tenho um novo nome para ti és o Pedro Politicamente Correto Fernandes concordo, plenamente pá, não é assim meu não é assim <risos> eu, eu, percebi, eu percebi a tua <risos> ideia, mas não, tem que ser o Fitzmagic ah, aliás sim. Fitzpatrick, Fitzmagic... O, o, Flor
2: está, o Flor está ligado ao, ao Tua, não é ao Fitzpatrick. Certo? Não,
1: a questão é, o Tua já teve a oportunidade de se mostrar e já é mais do que evidente as fragilidades dele. Não teve oportunidades para se mostrar, não
2: teve assim tantas. O que é tu achas que são não? oportunidades para se mostrar ele já NFL? teve,
1: Ele já teve cinco, aliás, seis jogos como titular. E isso ele é teve muito? Seis jogos como titular na NFL é muito. Na NFL, Com seis
2: downs, duas interseções
1: sim, e o que é que conseguimos retirar do Tua? é o que jogador ganha. que vai-te fazer uh, quem é, é o Tua que ganha ou é a defesa que tem ganho os jogos praticamente
2: todos? o Tua está lá no interesse, o Tua está lá não compromete
1: é verdade, porque estamos a falar de um desporto de equipa nisso claro. tens razão, todos ganham todos perdem, mas é a defesa que tem sido a cornerstone do sucesso dos Dolphins o Tua desde que entrou eu não vi o Tua a dar nada àquele ataque que o Fitzpatrick não daria Fitzpatrick é mais gambler, arrisca mais, pode correr pior em determinadas situações. Acho que nos playoffs, muito sinceramente, os Dolphins vão ter dificuldades, seja com um, seja com o outro, porque nenhum deles tem experiência, o Fitzpatrick nunca jogou nos playoffs. Mas, para mim, o Fitzpatrick dá mais probabilidades à equipa de ser bem-sucedida, bem mais do
2: que o Tua daria está construído da mesma maneira, é defesa, special teams fazem o trabalho, ele quer um quarterback, game manager neste momento, game manager, que não comprometa. O Tua não está a comprometer até agora, é verdade que não tem feito o wow do Justin Herbert e do Joe Burrow, mas enquanto não comprometer, enquanto não puxar a equipa para trás, ele vai continuar a jogar com ele, eu acho que faz muito bem.
0: Enquanto continuarem a fazer estas perguntas, eu vou ter que continuar a concordar com o meu amigo Pedro. Ok? Uh, in Flores we trust, in Tua we trust. Uh, acho que uh, Tua tem sido um game manager, uh, é aquilo que, que lhe é pedido também, e tem sido um game manager muito competente, só que com uma dificuldade ainda em ler defesas, que é normal, é o primeiro ano, uh, tem sido bastante seguro, tem 10 touchdowns, duas interseções, em oito jogos que começou, ganhou seis, perdeu dois, é é verdade que não é um Herbert, é verdade que não é um Burrow, não está nesse sistema, não é isso que lhe é pedido, tem sido bastante competente, e ainda por cima, é a única equipa, e era aquilo que o Pedro dizia no início, é a única equipa, em que esta dinâmica... Ah, não, também funciona com os Colts em Indianapolis e e no Saints, em que entra o quarterback suplente em algumas situações. Mas isso é diferente. diferente. Nos Dolphins, em situações de apuro, e a dinâmica de balneário funciona e está tudo bem com isso, e interessa é a vitória e tem ganho e tem hipótese de ir aos playoffs. Espetáculo.
1: E agora a questão para vocês. Não Não foi questão aqui feita pelo Cassiano, mas é no seguimento. Os Dolphins
2: ganham aos Bills? Para a semana? Sim. Eu vou dizer que os Bills são favoritos, mas os Dolphins podem ganhar a qualquer equipa. Novamente, politicamente correto. <risos> mas, o que é que é isso? <risos> não, os, Bills, os Bills são... Vão...
1: Eu também consigo dizer isso. Eu também acho que os Bills são favoritos, mas os Dolphins podem ganhar a qualquer equipa. É verdade. Mas a minha questão é, os Dolphins vão ganhar aos Bills, sim ou não? Eu digo que não. Não.
0: Os Bills vão ganhar e... os
1: Dolphins. Pronto, eu acho que estamos todos em acordo nisso. Os Dolphins, apesar disso, porque depois tem a ver com os outros jogos, vão aos playoffs. Porque também acho que os três... Quer dizer, se calhar aqui se calhar não vamos concordar todos. Vocês acham que os Browns ganham aos Steelers?
2: Não.
0: Acho difícil.
1: Pronto, acho eu difícil. Também, eu também acho que não vão ganhar e acho que é por causa disso que os Dolphins vão aos, um, aos playoffs. Porque apesar de perderem
0: o jogo deles... Os Browns também vão perder... Uh, o eu, jogo. E atenção, eu quero que os Browns ganhem. Acho que os Browns mereciam ir aos eu, por playoffs. Acaso, eu
1: também gostava. Eu nem acredito a dizer isto. É mesmo em 2020. Uh, <risos> mas eu gostava porque acho que os, Dolphin, os, os Browns, apesar de tudo, merecem ir aos, aos um, playoffs. Mas eu acho que os Dolphins vão aos playoffs e vão com a, com a sétima seed. Atendendo a este cenário todo que estávamos a falar. E vão apanhar pela frente os Bills. Quem é que fica de fora já agora? Para ti. É o, é, neste caso, eu acho que vão ser os Browns. Okay. Eu acho que vai ser os Browns porque não é o que eu gostava, atenção. Eu acho que vão ser os sim, Browns. Sim, sim, sim. É o que achas e... que é o que vai acontecer. Eu acho que é o que vai acontecer. Mas uh, os Dolphins ficam em sétimo e apanham os, Bil- os, um, os, Bil- os Bills uh, na semana a seguir, uma vez mais. E da maneira que os Bills têm jogado e estão quentes, não só lhes ganham na décima semana como ganham na semana seguinte.
2: certo
1: com sim. tua uh, e sem fit com o Fitz, acho que tem mais probabilidades não tem
0: também não concordo a... com isso não tenho. Não a concordo
2: maneira concordo. como a defesa está a jogar Exatamente. neste momento dos Bills rouba a bola ao Fitzpatrick mais provavelmente do que ao, do que ao Tua o... o Tua dá menos hipóteses de ter Josh Allen em campo aos... para os Dolphins que é o que eu que os Dolphins têm de fazer a agressividade
0: do front seven uh, dos Bills uh, no jogo, neste último jogo pelo menos Uh, agora contra os Patriots, é, é incrível. Estão a jogar a um ritmo alucinante. O, o Poyer, uh, um safety titular, uh, saiu de jogo, saiu de jogo depois de ter mandado uma fruta no Cam Newton do outro mundo. Uh, ou seja, a, a defesa está com vontade de jogar e está com vontade de bater. Sim, e imagina,
1: a coisa boa no futebol americano é que nós não, nunca... Uh, vamos ter sempre opiniões uh, convergentes, mas depois, o mais tarde <risos> ou mais cedo, vamos ter sempre algo que comprova... A ser politicamente uh, correto. Vamos ter sempre algo que comprova quem é que tinha razão naquilo que estava a dizer. E uh, eu mantenho naquilo que disse, o Tua não é um quarterback que vai durar muito tempo, uh, e acho que, genuinamente, os Dolphins uh, têm, uma, têm mais possibilidades com o Fitzpatrick. Seguindo... E porque estavas a falar dos Bills, e isto casa com esta questão do Ricardo Viegas, que nos pergunta quem poderá pôr em causa o favoritismo de Mahomes e e Wendy Andy Reid. Acho que todos concordamos que é os Bills neste momento. Talvez os Steelers também possam entrar na equação, ainda que o ataque tenha muitas questões, não é? Mas depois aqui também nos pergunta o Turin, o Josh Allen pode ganhar o título de MVP? Ele teve uma evolução notável ao longo destes últimos dois anos. É verdade... teve essa evolução acho que ele este ano já teve mais touchdowns do que nos dois últimos anos anteriores de passe mas a questão é que ele acordou um bocado tarde na temporada para poder ombrear com Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes pelo título da MVP relativamente ao favoritismo de quebrar o favoritismo dos Chiefs acho que são os Bills e e talvez os, os Steelers, concordam?
2: Sim, Bills, Steelers aí está Steelers não sabemos ou é mais improvável de saber que Steelers é que vamos apanhar em relação ao MVP um, neste momento está nas mãos de Aaron Rogers, que, que entre ele e Mahomes ele é o único que vai jogar para a semana ou pelo menos o Andy Reid deu indicação ou deu assim por dizer alto que talvez não Mahomes não irá jogar e nesse sentido Rogers, se conseguir fazer basta um jogo médio contra os Bears consegue levar o MVP e é o que dizias Josh Allen chegou tarde à corrida
0: sim e, e... Sim, isto só só para concordar contigo por causa do Josh Allen Josh Josh Allen na na sua primeira época de rookie marcou 10 touchdowns o ano passado foram 20 e este ano já tem 34 portanto uma marca histórica um ano histórico um ano ano, como Carson Wentz também teve Uh, não esquecer disso uh, Carson Wentz já teve uma época deste registro só que a melhoria de, de Josh Allen de um ano para o outro é, é, é normal. sim, é tal, é tal coisa o,
1: a, a evolução ou melhor, na NFL tu passas muito facilmente de, de bestial a besta e estas evoluções às vezes uh, a pique, não é? de um ano para o outro uh, no ano seguinte pode às vezes o pico inverter-se e vir por aí abaixo. Por isso acho que o segredo vai ser mesmo a consistência que Josh Allen vai ter que encontrar. Temos
0: Lamar Jackson temos Lamar Jackson bom exemplo, do ano bom passado exemplo. para este ano, por exemplo. Bom exemplo,
1: bom exemplo. Mas olha, um, pegando ainda agora nos Steelers, e aqui na, na questão do Ruben Candeia, uh, uh, ele diz-nos que as três derrotas dos Steelers só foi, foi motivado pelas baixas que tiveram ou não houve maturidade? O que é que vocês acham?
2: Não houve maturidade ou qual é a primeira parte?
1: Ah, Se foi pelas baixas que eles foram tendo dentro da equipa.
2: Não, acho que foi uma questão mental. Acho que os Steelers se desligaram um pouco da temporada, achavam que era tudo fácil e de repente levam com a primeira e acham, ok, pronto, isto, isto acontece. Depois levam com a segunda e depois levam com a terceira e acho que aí houve um clique. Mike Tomlin é um excelente head coach, um treinador de homens que sabe jogar, que sabe jogar com, e sabe mexer na com a cabeça dos jogadores. E acho que foi isso que aconteceu, que vimos já contra os Colts. Um, acho que foi mesmo uma questão mental a dizer, uh, de acharem que estava tudo fácil e, pode, e desleixarmos.
1: Eu acho que, em cima disso, claram, claramente que houve aqui algo mental, mas também acho que houve algo que se chama calendário. E os Steelers, para mim, foram a equipa mais prejudicada pelo calendário este ano. Porque eles não têm uma semana de descanso desde a semana 4. Porque tiveram aquela situação com o jogo dos Titans, em que foi adiado. Depois também tiveram o jogo com os Ravens, que foi não sei quantas vezes alterado de data. E desde a semana 4 que eles não descansam, ou seja, desde o início de outubro. Por isso, há aqui uma coisa que há bocado estávamos a falar dos Browns e do jogo deles para esta última semana. Para os Steelers, neste momento, o terceiro lugar está garantido. E ser o segundo ou ser o terceiro... A única diferença poderá ser nos divisionais, tendo em conta que eles vencem no wild card receberem em casa os Bills ou irem aos Bills. Por isso eu não sei até que ponto é que o Mike Tomlin não poderá descansar os jogadores na 17ª semana e os Browns não vão jogar contra umas segundas linhas de Pittsburgh. Não
2: pode. Mentalmente não pode descansar os jogadores. Voltam de repente à fase das vitórias e agora vão descansar mais um. Não, Não entram bem para os playoffs, levam levam logo na primeira, primeira jornada.
0: Sim, eu concordo com o Pedro completamente, acho que Mike Tomlin não pode perder a equipa no, no modo cima, não a pode perder, e acho que foi precisamente uma lacuna mental como o Pedro já tinha falado, aliás, durante essa altura das derrotas, muito se falou das drops dos receivers. Ou, ou seja, era a equipa, na, no, naquela fase era uma equipa com drops, quase 10 drops por jogo, uh, que é muita drop, e uh, ou seja, isso revela alguma instabilidade uh, na cabeça e os tiktoks do, do Juju. Sim, do, do Juju e agora do, do Chase Claypool, pelo visto, foi arrastado
1: para essa porcaria pelo, 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 pelo Juju. Mas pronto, eu acho que essa questão do calendário também aqui é, é mencionável, porque também acho que de alguma forma pode também ter entrado aqui nesta questão das três derrotas, o cansaço acumulado de tantos jogos, tantas semanas consecutivas a jogar, mas não é desculpa, não é desculpa de todo. Aqui o Francisco Fontes pergunta-nos qual é que é a dupla de quarterback wide receiver que mais nos surpreendeu este ano? Ou seja, não é aquela que nós achamos que é a melhor, é a que mais nos surpreendeu
0: ui quem quer começar pode começar eu, tu eu eu tenho... ou se André tiver então tenho... diz ah. foi o Stefan Diggs e o Josh Allen não, oh, yeah. não esperava aquilo pois não esperava aquilo acho que ninguém acho que ninguém <risos> acho que ninguém esperava ao certo que o Diggs viesse como um semi-problema uh, nos Vikings uh, com a atitude de quem quer sair mas queria sair para ir ser campeão agora agora se a saber o que quis sair porque queria ir ganhar qualquer coisa com um quarterback que lhe desse uh, a bola. Sim. Eu
2: estava aqui a tentar pensar têm em mais mais fora algum? não fora da caixa.
0: Não tiver ah, uma... eu, eu, eu tenho assim um fora da caixa. Tenho o, o Cousins com o Jefferson. Não estava à espera dessa ligação. É. Tão, não tão
1: automático, não? ainda para mais com a transição de, de, de futebol americano-universitário
0: para a NFL. Uh, apesar de ser Tom Brady e apesar de ser Mike Evans, época espetacular de Mike Evans. Uh, logo, à primeira, à primeira época uh, com Tom Brady, ligação imediata.
2: Temos de pegar no Justin Herbert, que viu no Keenan Allen logo um porto seguro desde o primeiro jogo. e, e, e É Tom, o melhor t- amigo do quarterback de longe. T-
0: Estou a pensar fora da caixa, vou mandar outra fora da caixa. Derek Carr com Nelson Aguilar, ninguém estava à espera dessa ligação. Ninguém, de todos,
1: de todos. Uh, mas sim, olha, já deixámos aqui umas boas, umas boas duplas fora da caixa para o Francisco. Murray e... Hopkins. O quê, o quê? E é discutível. Ah, o Murray e o Hopkins, sim. Eu acho que aí, pro... aí há um problema. que é, é discutível. A, a má utilização do Hopkins pelo time Mas isso, isso dá outra um conversa isso estava um podcast mas pronto, uh, aqui outra questão é do David Silva que ele na, me disse algo que é verdade nós estamos na transmissão e queríamos falar aqui no nosso podcast que era sobre os estádios um, e por isso eu gostava de vos lançar aqui a, a questão de, de vocês dizerem quais é que são aqui os vossos estádios favoritos da NFL nós na transmissão tivemos a oportunidade de mencionar uh, eu e o Pedro que o Lambeau Field é, para mim é o, é, o, é o meu estádio favorito da, da NFL, mas particularmente também gosto muito do, do estádio dos Cowboys, acho que foi brutal. E mais recentemente, o Allegiant uh, Stadium dos uh, Las Vegas Raiders também acho que é brutal, faz-me lembrar de um bocado a, a, a Death Star do, do Star Wars. Por isso, eu sou um bocado eu gosto de Star Wars, por isso <risos> uh, também acabo por engraçar com o estádio. E vocês?
2: Para mim, eu acho que o, o Superdome dos Saints é um dos meus favoritos. Pá, toda aquela imponência do que é o Superdão até o nome é, é espetacular. E depois também gosto bastante dos Steelers, do Winesfield. Uh, não sei porquê, mas, de, mas gosto bastante do, do estádio dos Steelers.
0: Eu, eu, também ia, eu também ia para o Superdome, porque eu, eu acho que a, a nossa ligação longínqua com os estádios não é tem a ver com a atmosfera e tem, tem a ver com... Uh, gosto dos... Uh, Uh, do Sheox, não é? Century Linkfield. Não, não, é... não. Agora mudou. Agora é o Lumenfield. Eles mudaram o nome a meio da época. Pronto. pronto. Mas uh, toda a atmosfera do 12 o jogador que eles conseguem criar... É, é o estádio uh... mais
1: barulhento da NFL.
0: Lucas Oil também. Uh, ver ver pa- Peyton Manning. Uh, pronto. É são recordações
2: eu eu tinha tinha também aqui o Arrowhead dos Chiefs mas como não quero agradar ao Perks não vou dizer está bem? o Perks Perks não
1: disse nada aqui para o o nosso podcast mas vocês os dois já estão aqui a cascar mas pronto, faltam duas questões antes de encerrarmos aqui vamos tentar ser rápidos o Helder Rego, quem é que vence a NFC Leste na vossa opinião e em cima desta questão, o Carlos Ernesto disse-nos: se existe condições desta equipa que vai da NSC Celeste de alguma forma ser um underdog e ir até o Super Bowl.
2: Custa muito ver. Isto do Super Bowl, então custa muito ver. Fui surpreendido.
0: Eu acho muito improvável, não é? Muito improvável.
2: A maior parte deles nem tem um quarterback, não tem um quarterback decente, nenhuma delas.
1: Então, mas vá, quem é que vocês acham que vai vencer?
2: Acho que mesmo assim o Washington consegue a vitória agora já na na última semana. Eu acho que vamos ter os Cowboys a
0: ganhar a divisão. Acho que vamos ter os Cowboys a ganhar a divisão e Andy Dalton, que levou os Bengals aos playoffs, leva como backup a equipa que começa a acreditar e pode ganhar alguma forma mas
2: nada de... E depois nada... vai para os Patriots, o Andy Dalton ou não?
0: Olha, é, é, um, é um bom encaixe, acho eu, caso queiram voltar ao É um ao, ao
2: passado para ensinar alguém. É.
1: Não, eu não por acaso não acho que isso, não vai, não, não acho que isso vai acontecer, mas eu, a minha resposta é, 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 é a seguinte, pá, é, é diferente porque há o que eu gostava que acontecesse e há o que eu acho que vai acontecer. E o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai, vão ser que os Washington vão ganhar a divisão. Aquilo que eu gostava é que fossem os Cowboys. Porque neste momento acho que os Cowboys são quem está a ser melhor equipa no geral. Acho que são o ataque está a começar a aliar-se um pouco com o Andy Dalton, já está a revelar alguma química com os receivers. A defesa encontrou-se um pouco. Uh, e por isso eu acho que os Cowboys são quem poderá ser mais competitivo indo aos playoffs. Ainda que a defesa do Washington é...
0: E essa é um... equipa vai provavelmente jogar contra quem? Tampa Bay.
1: Provavelmente Tampa Bay, se Tampa Bay ganhar o seu último jogo e garantir a, a quinta seed.
0: Epá, uh... A falta de consistência de Tampa Bay pode permitir <risos> pode permitir um joguinho, um joguinho. Sim, era interessante,
1: mas não acho que quer Washington, quer Cowboys, isto respondendo aqui ao Carlos, não acho que nenhuma delas tenha a mínima hipótese de ir ao Super Bowl, porque neste momento acho que há... Três equipas, claramente, num, numa camada diferente. Os Packers, os Seahawks e os Saints. Uh, os Bacanires também ali a espreitar. Por isso, acho muito, acho muito difícil. A última questão é do Rui e é aqui a perspectivar o Super Bowl. Ele diz-nos aqui Saints-Chiefs. Nós, na próxima, no episódio da próxima semana, vamos abordar muito playoffs. Mas, uh, neste momento, se vocês tivessem que dizer agora um Super Bowl, Para a semana podem dizer outro, é perfeitamente lógico, porque já sabemos que basta estamos a uma lesão, a um evento de tudo mudar, mas quem é que vocês diriam que são os grandes favoritos para o Super Bowl de cada lado?
2: Eu vou manter a minha minha previsão desde o início da temporada, vou dizer Bill Saints no Super Bowl.
0: Boa. Eu eu acho que lá está aquela visão do aquilo que eu vejo e aquilo que eu eu acho que vai acontecer. Se eu for por momento de forma, vejo neste momento um Bill Speckers a acontecer. Se for por aquilo que acho que vai acontecer, são os Chief Saints. Ok. Eu, a mim, o meu Super Bowl no início da temporada era
1: Chiefs-Saints. Eu, a meio da temporada, fui para os Seahawks, do lado da NFC, e neste momento estou nos Packers. Eu acho que a NFC vai ser entre Packers e Seahawks, uh, para ir ao Super Bowl. Eu, acho, eu nem coloco os Saints no meu top 3 neste momento, ainda que acho que sejam, uh, são das três melhores equipas, mas não acho que um, estariam na, nos na, meus três favoritos. Do lado da AFC acho que é entre Bills e Chiefs e lá está. É o que tu disseste, no Momento de forma Bills, uh, mas acho que uh, os Chiefs continuam a ser os Chiefs. Se o dificuldade se não de... joga esta Pensando semana,
0: uh, tem duas semanas para descansar e para se repor e para. Mas olha que isso às vezes é um problema porque quebra completamente o ritmo. Não com Andy Reid. Pronto. não com Andy Reid e Mahomes vimos
1: isso, vimos, isso com, vimos isso com o Lamar Jackson à, à, o ano passado a acontecer por isso não sei que se ter duas semanas de descanso é, é o ideal, com os Packers isso também aconteceu um ano, eu lembro com o Aaron Rodgers por isso, cuidado, cuidadinho com essa O Lamar Jackson
0: não é Patrick Mahomes
1: e eu também mencionei o Aaron Rodgers porque
0: é que não disseste isso? Porque é mais aproximado. Era uma maior parte
2: treinador, não era? Era o é? Era uma parte do treinador. Ó, ó Nuno, ó Nuno até, até
1: a tua cadela concorda comigo. até, oh, <risos> até se logo, manifestou-se logo. Até a Coffee logo. concorda comigo. Mas <risos> pronto, olhem, obrigado aos dois, obrigado a todos por mais uh, um podcast. Este diferente porque tivemos aqui uh, mais participação do vosso lado, não seguimos aqui tanto o alinhamento de jogos, mas focámos mais em questões que vocês tivessem, e tentámos de alguma forma dar aqui a resposta. Volto a reiterar que não conseguimos incluir todas as perguntas que nos chegaram, mas agradecemos e vamos tentar também dar alguma resposta na nossa hashtag NFL11 às mesmas. Apenas para reforçar que na próxima semana vamos ter dois jogos na Eleven, na semana 17, nomeadamente às 21h25 vamos ter os Green Bay Packers e os Chicago Bears, e depois há 1 e 20, o último Sunday Night Football da temporada entre os Washington Football Teams uh, e os Philadelphia Eagles. Obrigado a todos por mais uh, uma uh, presença uh, connosco. A vossa companhia é sempre uh, muito bem-vinda. Lembrem-se que Podcast 11, ouvir na desportiva é outro nível. Um abraço a todos, uma boa semana e até breve
0: is the most super. Yeah. Every damn week.